0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee konzentriert sich bei ihren Kämpfen verstärkt auf den Süden des Gazastreifens. Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem fallen deutlich stiller aus als sonst. Und bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine sind mindestens vier Menschen getötet worden. Das sind einige unserer Themen heute am Heiligabend, dem 24. Dezember. Auch an Weihnachten wird in Gaza weiter gekämpft. Mittlerweile verstärkt die israelische Armee besonders ihre Kämpfe im südlichen Gazastreifen. Ein Militärsprecher hat im US-Fernsehen gesagt, die Angriffe im Norden würden weitergehen, vielleicht aber mit geringerer Intensität. Stattdessen schwenke man nach Süden und konzentriere sich auf die andere Bastion der Hamas, nämlich die Stadt Khan Yunis. Gestern war einer der tödlichsten Tage für die israelische Armee seit Beginn der Offensive. Acht Soldaten sind laut Militär getötet worden. Damit steigt die Zahl der gefallenen israelischen Soldaten auf mehr als 150. Die von der Hamas-kontrollierten Behörden in Gaza sprechen auf der anderen Seite von 20.000 getöteten Palästinensern. Unterdessen fallen die Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem, wo nach christlichem Glauben Jesus geboren wurde, dieses Jahr deutlich stiller aus als sonst. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler, hat sich in der Stadt umgehört.
1: Der Platz vor der berühmten Geburtskirche in Bethlehem wäre heute eigentlich festlich geschmückt mit einem großen erleuchteten Christbaum. Weihnachten in Bethlehem, das wäre normalerweise auch ein Touristenmagnet mit vielen Besuchern, festlichen Umzügen und lauter Musik. Doch jetzt parken hier Autos, dieses Jahr ist alles anders, sagt Pater Ramia Sakrie, der katholische Pfarrer von Bethlehem. Tausende Menschen in Bethlehem aus der ganzen Welt, die Festlichkeiten, Licht und Schmuck, der Christbaum, die Musik der Pfadfinder. In diesem Jahr haben die Bischöfe entschieden, das nicht zu machen, als Zeichen der Solidarität und als Friedensgebiet. Ganz einfach ohne Musik und all das. Wir sagen Weihnachten nicht ab, nur die Veranstaltungen draußen auf der Straße. Denn es ist Krieg in Gaza und weil die meisten Christen im Heiligen Land Palästinenserinnen und Palästinenser sind, gibt es viel Solidarität mit der leidenden Bevölkerung im Gazastreifen. Auf dem Krippenplatz in Bethlehem haben sie dieses Jahr eine etwas andere Weihnachtskrippe aufgebaut. Trümmer sind da zu sehen, Stacheldraht und in der Mitte Maria und Josef mit einem eingewickelten Kind. Munter Isaac Pastor an der evangelisch-lutherischen Kirche von Bethlehem, hatte die Idee, in seiner Kirche gibt es so eine Krippe in Klein und hier draußen auch als große Trümmerlandschaft. Es geht darum, wie Weihnachten in Palästina heute aussieht. Kinder unter Trümmern, vertriebene Familien. Aber das ist auch die wahre Weihnachtsbotschaft. Als Jesus geboren wurde, hat er unter einer Besatzung gelebt. Die Familien wurden zu Flüchtlingen, sie haben vieles durchgemacht. Dieses Denkmal sagt, dass tragischerweise 2000 Jahre später Menschen immer noch unter einer Besatzung leben, unter dem Joch von Imperien und dass sie immer noch nach Gerechtigkeit rufen. Zur Zeit Jesu waren die Römer die Besatzer, jetzt sind es die Israelis, so sehen das hier viele. Und vielen Menschen hier geht das gerade an Weihnachten durch den Kopf. So gesehen ist die Trümmerkrippe von Bethlehem ein Bild, das viele anspricht. Für Mundherr Isaac, den evangelischen Pastor, kommt Weihnachten mit Glanz und Christbaum in diesem Kriegswinter nicht in Frage. Wie you have a Christmas tree? Kannst du einen Christbaum haben, wenn deine Freunde, deine Verwandten einen Genozid erleben? Die Christen hier und die Christen in Gaza sind sehr verbunden und wir sorgen uns um ihr Leben. Sie können jeden Moment getötet werden. Und das ist unsere Botschaft. Dieser Genozid muss aufhören, dieser Krieg muss aufhören. Auch George Zene ist gekommen, um sich das Jesuskind in den Trümmern anzusehen. Jedes Jahr ist er dabei, schließlich macht er seit über 60 Jahren bei den Pfadfindern mit. Da gibt es normalerweise einen großen Umzug, bei dem er immer mit mitgelaufen ist. Jetzt spricht auch er viel vom Krieg in Gaza, davon, dass die Palästinenser endlich einen eigenen Staat haben sollten. Über den Terror der Hamas vom 7. Oktober spricht er nicht. Auch sein Weihnachten wird in diesem Jahr ganz anders.
0: Okay.
1: Ich werde feiern, indem ich bete und ich bete zu Jesus, dass er den Krieg in Gaza stoppt und das Leiden unserer Leute dort. In Bethlehem wird es am Abend trotzdem eine Christmette geben. Dazu kommt wie immer der lateinische Patriarch. Er hat angekündigt, in seiner Predigt zu sagen, dass auch nach der tiefsten Nacht wieder ein Tag kommt, dass es also Grund zur Hoffnung gibt. Danach sieht es in
0: Bethlehem in diesen Tagen nicht aus und im Gazastreifen schon gar nicht. Jan Christoph Kitzler berichtete Schauen wir in die Ukraine. Dort sind bei russischen Angriffen in Cherson im Süden des Landes mindestens vier Menschen gestorben. Laut den dortigen Behörden sind außerdem neun weitere verletzt worden. Die russische Armee habe das Stadtzentrum von Cherson bombardiert und dabei ein Wohngebäude getroffen. In der Nacht seien außerdem auch wieder Sprengstoffdrohnen gestartet, 14 der 15 hat die ukrainische Luftwaffe aber nach eigenen Angaben abgeschossen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat unterdessen Deutschland, Finnland und den Niederlanden für die neue Militärhilfe gedankt. In seiner täglichen Videobotschaft sagte er, Deutschland habe den Flugabwehrpanzer Gepard geliefert, Artilleriegeschosse und andere notwendige Waffen. Er betonte, dass eine gut funktionierende Flugabwehr der Schlüssel dafür sei, den russischen Angriffskrieg zu beenden. Dänemark, Norwegen und die Niederlande haben außerdem zugesagt, der Ukraine F-16-Kampfjets zu liefern. Die Regierung in Kiew hofft, so im kommenden Jahr die Hoheit über den eigenen Luftraum wieder zu erlangen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.